0: Se so, box, box,
1: melhorar. Olá,
2: sejam bem-vindos ao episódio número 30 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Flávio Botelho.
1: Oi gente, que corrida maravilhosa.
3: E Mauro Lebias Eu estou completamente transtornado. <risos> <risos> Emocionadíssimo. Meu Deus do céu.
2: A Aninha Ramos, que normalmente nos acompanha, está lá no epicentro, no alto de Interlagos, onde só deve sair depois que ou roubar uma plaquinha de DRS ou dar um beijo na boca do Leclerc. E nesse último caso, talvez saia carregada. Hoje é o
0: dia <risos> de
2: comentar o um maravilhoso GP do Brasil. Caraca, Interlagos. Caramba.
1: Interlagos nunca entrega corrida ruim. Nunca, nunca. É sempre corrida memorável, maravilhosa e hoje não foi diferente. Eu amo Interlagos. Salto Sunoda, maluco pra falar que não gosta de Interlagos, né? Tá errado. É irreal, cara. O único piloto na história é da Fórmula 1 que não gosta de Interlagos. O japonês maluco.
2: Que é a pista difícil, piloto ruim não gosta, né? Aposto que o Mazepin <risos> também não gosta. É. <risos> é isso, vamos pro assunto? Vamos.
0: Meninos, estou aproveitando que estão na fila gigantesca do ar. São 8 horas da manhã, a fila tá numa rua maladeirona, e eu sei lá quando é que eu vou conseguir entrar. vou Aproveitar esse momento pra gravar as minhas impressões até, o... até agora. A energia Interlagos é um negócio incrível, quando subiu o primeiro motor assim, quando ligou, foi um arrepio geral, todo mundo gritou, Carolina Polita chorou, foi uma coisa assim, incrível. É um, uma coisa espetacular, é uma experiência que todo mundo que gosta tem que ter de ir ao, ao autódromo. Pena que é tão caro, pena que é tão complicado, mas realmente é um negócio surreal. O qual a gente não consegue ter muita noção, então foi uma coisa muito louca, porque a gente tava num frio violento. Ah, o telão não mostra os tempos, eu tava longe do telão, mas a única coisa que a gente percebeu foi Hamilton estava voando. Agora, a sprint sensação dessa sprint foi uma coisa completamente fora do comum. A gente gritou a sprint inteira, mas foi demais, demais. E ele fez um show. Pra gente que tava assistindo, foi maravilhoso ele ter tomado <risos> a punição. Porque o show que ele deu, cara, cada ultrapassagem era um grito. Gritando pro Bottas. No final a gente tava gritando, botinha, botinha. Porque o Bottas segurou demais o Verstappen. Foi muito incrível. O Brasil sempre entrega tudo, né? O Brasil entrega tudo que pode entregar. E é óbvio que aqui a sprint ia ser boa, né? Não tinha o que dizer.
2: O pódio foi
0: Lewis fucking
2: Hamilton.
1: Quem disse que não tem brasileiro machista. na Fórmula 1, hein? <risos> o
2: pódio foi Lewis Hamilton.
1: É, isso aí.
2: Boca de Tilápia e Walter Botinhas. Os três pilotos. <risos> porque hoje eu só vou usar os nome brasileiros desses pilotos. Chega, chega desses monte de gringo, Vem na minha terra, vai falar português.
1: Cara, e a, obrigado pela pessoa que inventou o apelido Boca de Tilápia pro Max Verstappen, porque eu não consigo olhar pra cara dele e não ver um peixe mais, velho. Eu
2: ia chamar ele de Marcos Vespa, mas aí o, o Flávio veio com Boca de Tilápia, eu não consegui <risos>
1: Boca de tilápia é muito bom. E, inclusive, Verstappen veio aqui nas minhas terras na terça-feira jantar com o sogro dele num restaurante aqui em Brasília mas foi bem rapidinho, se eu ficasse sabendo eu ia passar no restaurante só pra gritar um boca de tilápia, e ia embora é, eu soube que a comissão de energia nuclear até falou que teve um incidente aí radioativo em Brasília, né? Nossa esse rolê no restaurante soltou mais radiação do que Chernobyl
2: mas olha só, vocês estão aí zoando o Verstappen, ele tá 14 pontos ainda na frente do Hamilton, mas são só 14, antes ele tava nem mais.
3: Ainda tem três corridas pela frente. E duas, a gente não faz ideia do que pode acontecer. São dois circuitos novos, né? Uma
2: vai ser no um canteiro né, de obra ali no, na Arábia Saudita.
1: <risos> <risos> Uma, a gente não sabe nem se vai ter pista. Caralho, dá, o autódromo não <risos> tá pronto ainda, né? É Brasil feelings total, né? E, ah, tá ficando pronto, vai dar tudo certo. <risos> o Verstappen tá 14 pontos na frente do Hamilton, era, eram 13, né, só que o Pérez na última volta fez o tempo mais rápido e aí tirou o pontinho do Hamilton, então é, cara, é... eu
3: fiquei tão puto quando eu vi a Red Bull parando o
2: Pérez, que ódio. Ah, mas não tinha, não tinha como evitar, é, o tinha, Bottas não, não ia parar como... pra arriscar perder o pódio de sacanagem, né, cara, pra ganhar um ponto. Não, é, não, não
3: podia, assim, é, só que assim, é que eu, eu tava com, o Hamilton tava com a melhor volta, né, então eu tava com a, com a esperança ali, mas quando eu vi o Pérez Parana é o Red Bull, filha da puta.
2: Não, e esse pódio do Boatas foi extremamente importante, porque a Mercedes agora lidera o Mundial de Construtores por 11 pontos.
3: Exato. Antes era 1. Um. Exatamente. Deu um conforto pra Mercedes.
1: Foi uma grande vitória da Mercedes nesse aspecto, porque, assim, foram sucessivos GPs da Red Bull dominando e, assim, sem resposta da Mercedes, né? Hoje a Mercedes deu um troco... Hoje não, no fim de semana inteiro, né? Que a gente vai comentar agora, mas, assim, foi uma reafirmação da Mercedes, tipo, nós estamos aqui e a briga tá toda em aberto. É, nós
2: estamos no campeonato
3: ainda. Mas vamos falar a verdade. A Mercedes quase perdeu a corrida ali com essa estratégia de pneus de hoje. Se não fosse o Hamilton...
1: Podia ter perdido. Tanto o Bottas quanto o Hamilton falaram que a estratégia de pneu médio não estava boa para eles. Só melhorou quando eles foram para os duros.
2: Hum. E depois quando eles trocaram, eles falaram o contrário. Eles queriam colocar o médio para o final, para o último stint. É, e é. a Mercedes falou para eles que era o que fazia sentido. A Mercedes falou para eles que o médio estava com muito desgaste, que não ia aguentar, então colocou os duros. Ali o Bottas disse que jogaram fora uma dobradinha, né? Fazendo isso, mas sabe se lá porque no final o Hamilton ultrapassou o Verstappen nessa estratégia e foi lindo e foi lindo demais e foi na pista foi na pista caraca foi muito bom foi obrigado porra muito bom muito bom o primeiro o Verstappen tirou o, o Hamilton da pista. Depois o Verstappen ziguezagueou. Se ou seja, já tava lá com, mordendo o assento.
1: Aquela manobra do Verstappen foi muito errada, cara. Ningu não pode fazer aquilo. Você tem, tem direito de trocar o traçado uma vez. Ele trocou quatro ou cinco. Não pode isso. Ele é muito desleal às vezes. Não,
2: mas assim, eu, eu entendo. Eu, eu vou passar para o Verstappen né? porque ele quer ah, ganhar. Foda-se. Os caras deram para ele uma bandeira preta e branca ele falou ah dá oi lá para ele, sabe? Tipo, foda-se. Foda-se. Eu quero ganhar essa merda. Nossa, velho. É verdade, da TV se deboche. É, debochou total.
3: Aí não quer tomar uma vaia no pódio, o vaiaro foi pouco.
2: <risos> é, tomou uma vaia. <risos> e o Hamilton passou ele fazendo... A, a manobra do Hamilton foi maravilhosa pra passar.
1: A manobra do Hamilton foi linda, foi linda. Ele
2: fintou
1: e passou. Foi uma corrida, né, de afirmação da Mercedes e do Hamilton também, né. Por tudo que aconteceu com ele no fim de semana inteiro, é. o motor novo também ajudou muito, né. Você vê como o motor novo fez uma diferença... Muito. Brutal Não, pra ele, certeza. pra toda a estratégia e pra toda a recuperação que ele teve, tanto no sprint quanto na corrida de domingo.
2: Na verdade, foi um puta de um cálculo, né? Um cálculo, assim, tipo, o motor ajudou, mas atrapalhou, né? Meteu cinco lugares, cinco posições de penalidade nele. E o filho da puta compensou tudo, tudo! Compensou impressionante. Impressionante. Não, o Hamilton fez 25 ultrapassagens nesse GP. O mesmo número das posições que ele tomou em penalidade.
1: Muito louco isso.
2: Caralho, uma corrida de 20 competidores, o cara ultrapassou 25.
1: Incrível. O sprint foi um negócio surreal, o cara sair de último chegar em quinto com 24 voltas é. não tem como. E bateu o recorde. É muito gênio, é... ele transborda
3: genialidade. Nossa, eu assisti aquele sprint assim na ponta do sofá.
2: Pra começar, que assim, foi a única sprint boa, né, teve três sprints, duas que foram lixo e uma que foi maravilhosa.
3: Ah, a da Inglaterra foi ok, a da Inglaterra foi ok. É,
2: ela foi mais importante pelo acidente que ela causou na, na corrida seguinte, né, <risos> do que pela corrida em si. A de Monza foi qualquer merda, não choveu nem molhou. É. E essa foi maravilhosa por causa do Hamilton. Essa foi maravilhosa. Foi, e o Bottas finalmente fez uma largada boa, né? É,
1: exatamente.
2: No sábado. Quando valia mesmo.
1: <risos> <risos> assim, valeu pra ele por ter pulado na frente no sábado e ter conseguido fazer a pole. Mas quando precisou no domingo pra corrida de verdade, ele de novo não largou bem.
3: Pois é. Sentou no pudim duas vezes. Duas vezes na segunda perna do S do Senna e na curva do lago. Caraca,
2: Bottas. Pelo amor de Deus. O Bottas, cara. O Bottas tem que levar muita vaia.
1: Nossa, a, a largada dele no domingo foi horrível. A do Verstappen foi... O Verstappen passou como quis, né? E a do Nossa. Pérez, ele cagou. Ele errou a tomada da curva é. e o Pérez só passou passando. Mas recuperou. Mas pelo menos recuperou. Vai Conseguiu lá
3: o pódio e botou a Mercedes de volta na, numa liderança mais confortável
2: recuperou, mas eu acho, eu acho escroto esse negócio de ficar assim, a gente tava na dúvida se o Bottas ia bater no Verstappen de propósito na primeira volta, sabe <risos> para dar a corrida pro Hamilton ou se ele ia abrir a porta completamente, ele abriu a porta completamente, que é o que ele faz 90% das vezes que o, o Verstappen <risos> aparece atrás dele, eu não sei nem se ele tá fazendo de propósito já, já tô nessa dúvida o mais novo contratado
3: da Red Bull, né é o Bottas porque ajuda mais a Red Bull do que a Mercedes, como é
2: que pode isso? É, não, bota.
1: <risos> Você vê o próprio Hamilton durante a corrida perguntando cadê o, o Valtteri, pensando no Mundial de Construtores, né? De que eles querem levar é, isso, uh -huh. né? mas é importante para a Mercedes se o Mundial de pilotos ficar com o Verstappen, pelo menos ganhar o de Construtores.
2: É, é impressionante a gente ver o Hamilton, né? A Mercedes com piloto só e a Red Bull com cinco. <risos> Mas assim, falando a sério agora, eu tava pensando, cara, o quão próximo o Verstappen está do Lewis Hamilton. Eles estavam muito, assim, em nível técnico, muito próximos, mas essa corrida hoje, os dois com o mesmo pneu, o Hamilton, claro, com o motor melhor, mas a ultrapassagem que ele fez no Verstappen, ah, cara, desculpa, Verstappen, você é muito bom, assim, muito bom, muito, mas o Hamilton, cara, é... É monstro. É monstro, é. É outra parada É o Gold. <risos> não, não sei se é o
3: Gold, mas. Não, para mim o Hamilton é o Gold. É o
2: Bod, é o Bod.
3: É GP do Brasil.
1: É o Bod, é o Bod. É <risos> A GP do Brasil é o Bod. É isso. <risos>
0: Agora que já passou todo o hype, que já são 8 da manhã de segunda-feira, eu já tô na ressaca da corrida, para não ter bebido nada, eu vou fazer o meu review do que foi dentro do autódromo. Não tem como não falar que o cara foi Lewis Hamilton. Lewis Hamilton foi em Incrível. O que eu vi foi uma obra de arte. O que esse cara fez ontem foi uma obra de arte. E eu tava vibrando até nas ultrapassagens em cima das Ferraris. Porque eu queria aquele cara lá na frente. Incrível. Tudo que ele fez. A corrida inteira. Agora, na ponta, o Verstappen e o Hamilton. Eu achei... Então, onde eu tava, deu pra ver de frente. Eu achei de verdade que o Verstappen espalhou e que era pra ele ter tomado 5 segundos ali. Dali, assim, na hora, olhando do autódromo, gente, não é uma visão super próxima, não é? Não tô tendo replay o tempo todo. E Na hora, deu pra ver que ele espalhou. Quando eu vi aquilo, pra mim, era 5 segundos na hora. Ali, pra mim, aquela espalhada do Verstappen era penalidade. Não tinha nem dúvida. Mas, estamos aí com os comissários super... Uh, que eles são muito inconstantes. E o Masi já disse que eles escolheram deixar os dois correrem. Até porque eles não tinham a board <risos> Eles não tinham a board do Verstappen. Eu achei isso muito bizarro, mas enfim. Gente, é a bandeira do Brasil, foi um negócio. Pessoal, assim, até os Red Bullers que estavam perto da gente, assim, todo mundo começou a aplaudir, porque foi muito lindo. Foi um espetáculo dele. Pode, com um engenheiro brasileiro, né? Então, a bandeira do Brasil estava representada ali com... Verdade, era um engenheiro brasileiro da Mercedes que ganhou a corrida. Porra, foi, foi realmente incrível
1: felicidade de Aninha Ramos a Ferrari se consolidando no terceiro lugar no Mundial de Construtores um fim de semana bom pra Ferrari, porque a McLaren se fudeu, a McLaren deu muito azar no fim de semana. Exatamente Ferrari
3: veio muito competitiva nesse fim de semana, foi legal de ver é, tanto o Sainz quanto o Leclerc eles se mantiveram ali em cima ali na frente, fizeram a McLaren comer poeira mesmo, deixaram a McLaren pra trás, o Lando que ainda tentou ali botar uma disputa, mas furou o pneu, e aí meu irmão, e aí Acabou pra ele. Acabou. Mas a, a Ferrari tá de volta.
1: Pois é, a Ferrari tá numa ascendente e eu vejo a McLaren numa descendente, sabia? Eles não tão do jeito que eles estavam no meio da temporada, ali no, no auge, quando o Ricardo ganhou a corrida lá em Monza, sabe? É Desde verdade. lá eles estão numa, numa decrescente assim, perderam o fôlego, sabe?
2: É uma mistura de desempenho com azar, eu acho. Os duas coisas, é, sabe? É o Daniel Ricardo começou a ir melhor, né? Mas o Norris começou a tomar cada. Porra, o que, que aconteceu? ele foi ultrapassar ali o Sainz e por um acaso ele bateu a roda traseira, furou o pneu, acabou com o cara dele, era pra ele estar tá ali na frente, sabe? E
3: o passeio deles pro interior de São Paulo agora, como é que fica?
2: <risos> o Rubinho ouviu no banheiro e falou na transmissão lá. Amém,
3: amém. Poxa, os dois planejando a viagem romântica pra São Roque, tomar uns vinhozinhos ficar de boa... <risos> E aí o Rubinho vai e conta fofoca pro país inteiro. Pô, Rubinho. O da fanfic tá como? Nossa, a mão da fanfic tá aqui, ó.
2: E essa, essa coisa, né, da transmissão maravilhosa que foi... É, com o Rubinho fazendo comentários, comentários bons, eu gostei de comentários uhum, de Rubinho. Ah, Rubinho, muito bom comentarista, gostei. Né? E o Massa é, entrevistando, porra, o Massa entrevistou o Hamilton em Interlagos. <risos> <risos> várias, várias memórias aí.
3: A vida dá voltas, né?
2: <risos> e, pô, achei maravilhoso. Aí, eu não sei se vocês repararam, ó, antes de começar, né? Foram entrevistar o João Dória, que foi aparecer lá, né, para entregar troféu, cacete. Aí o Dória começou a listar todos os pilotos brasileiros. Ele só não falou um que é o sogro do Boca de Tilápia, né? Vou é. deixar no ar, por que ele esqueceu? Por que será? Mas então, falando de coisa boa, falando da bandeira nacional finalmente sendo usada pra alguma coisa que vale a pena...
3: Meu Deus, primeira vez que eu me emociono com essa bandeira desde 2013, cara.
2: O Hamilton... Adoro o Brasil, né? É impressionante.
1: E a recíproca é verdadeira.
2: Assim, a torcida brasileira deu um show inacreditável. Nossa, Venceu todas as torcidas até agora. Primeiro que o Hamilton já chegou dando intimidade. com A Mariana Beck que falou que podia chamar de Luiz Hamilton.
3: Dá dinheiro, mas não dá intimidade pra brasileiro, né?
2: Aí o pessoal do Paddock Pass passou o sábado inteiro cantando parabéns pra você, pro Lando Norris, toda vez que ele passava. <risos> hoje chamaram o Gasly de fofoqueira o Gasly passou ali no meio da entrevista alguém gritou fofoqueira, fofoqueira com certeza foi a Aninha não, a Aninha não tá no paddock pass que ela não é bilionária Aninha não é dona de porte. é e o Leclerc incorporou o Monegato, né ele falou que queria que fosse uma corrida boa pro bonegato. ele <risos>
3: Agora, um momentinho pra gente falar sério. Eu gostei muito, muito, muito de como a torcida brasileira abraçou o Hamilton. Eu não esperava, de verdade, porque ele vem sendo não. Um alvo de vaias em vários países do mundo. Sabe, em várias corridas ele é muito mal recebido. É, eu acho que até na própria Inglaterra ele não, não é recebido com a empolgação devida ao tamanho dos feitos dele, sabe? E ver o Hamilton sendo recebido, sabe, com, com tanto carinho pela torcida. Que chegou lá e gritou e cantou e, cara, abraçou mesmo o Hamilton, sabe? Aquele sorrisinho bobo na cara dele, sabe? Aquele olhinho brilhando de ver as pessoas felizes com ele. Porra, coisa mais linda, sabe? Então, tô feliz. Tô muito feliz de ver o Hamilton bem recebido por causa da quantidade de vaias que ele recebeu que estão diretamente ligadas ao discurso que ele vem fazendo por mais diversidade na Fórmula 1. E eu confesso que eu não esperava que o Brasil fosse, fosse recebê-lo tão bem, então foi foi um alívio enorme, uma alegria.
2: Ô, Flávio, o que que tu achou? Dele imitar o Senna no final.
1: Qualquer fã de Fórmula 1, principalmente brasileiro, se arrepiou naquele momento. O Reginaldo Leme chorou na transmissão. Gente, eu chorei aqui em casa também. Nós estamos sem um piloto brasileiro na Fórmula 1 já há um bom tempo. A categoria que está voltando a ser, né, voltando a ter mais audiência, voltando a ter importância, impacto na sociedade como um todo. E você vê o cara que, para muitas pessoas, e para mim também, na minha opinião, é o melhor de todos os tempos o cara adora o país ele gosta de correr aqui porque aqui é o país do ídolo dele do maior ídolo dele que é o Senna ele nunca escondeu isso e ele terminar a corrida pegar a bandeira e fazer aquela volta de desaceleração com a bandeira na mão foi a chave de ouro de um fim de semana perfeito perfeito pra ele pela superação que ele teve e perfeito para nós, fãs brasileiros, que a gente se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu representado. Um cara que se diz em casa aqui no Brasil porque ele vê diversidade, ele vê a alegria do povo. Então, assim, é muito bacana, eu me emocionei muito. Essa vitória hoje não podia ter sido melhor porque foi o Hamilton que ganhou. E se fosse outro piloto, não ia ter o mesmo impacto que teve. Ele no pódio, com a bandeira, a Mercedes chamando o um engenheiro brasileiro, que foi uma, uma homenagem linda também, sabe? É muito bacana. O Brasil é um país que faz parte da Fórmula 1 e sempre vai fazer, e é uma retribuição muito significativa a que rolou nesse fim de semana.
3: É, eu, eu confesso que quando eu vi o Hamilton parando o carro ali na ferradura, eu fiquei, eu não acredito que ele vai pedir a bandeira, ele vai pedir a bandeira. E aí a imagem passou para o Verstappen, eu, foda-se o Verstappen, eu quero ver o Hamilton, ele vai pegar a bandeira. <risos> e aí, cara, quando cortou para o carro dele de novo, ele estava com a bandeira na mão, ele estava recebendo a bandeira, eu fiquei... Eu... Eu tô, eu tô me arrependo de novo, só de falar, só de lembrar disso. Cara, que coisa
1: linda, que coisa linda.
3: Cara, eu chorei aqui em casa, minha amiga que tava aqui comigo chorou também. Nossa, foi, foi lindo demais, lindo demais.
1: Cara, foi, foi inexplicável, foi inexplicável o sentimento. É só gratidão e retribuição por tudo que o Hamilton faz, né? Desculpem os fãs do Verstappen, hoje vai ser um ódio ao Hamilton esse episódio, porque o que ele fez... Durante a corrida e o que ele fez depois, cara, é para deixar qualquer um feliz. Hoje o episódio é do
2: Hamilton. É, é verdade.
1: <risos> e Flávio, você falou agora
3: da importância né, de Interlagos para Fórmula 1. Pô, se a gente lembrar, assim, em anos recentes, tá? a gente tem Interlagos sempre dando um espetáculo histórico. Então a gente teve essa corrida de hoje que assim, é um espetáculo que não é só a corrida. Ele vai além, ele envolve todo mundo que tá no autódromo. Então foi essa corrida de hoje. Foi a despedida do Massa, que foi um espetáculo mega emocionante, foi um negócio lindo. Teve aquela vitória do Massa com o macacão verde e amarelo, sabe? É, é Interlagos é uma sequência de, de eventos históricos pra Fórmula 1 que vão
1: muito além
3: de apenas uma boa corrida, é sempre... Uma festa incrível, com um público muito apaixonado e que envolve todo mundo. É maravilhoso Interlagos.
1: E pensar que Interlagos estava correndo risco de ficar fora do calendário, né? Até algum tempo atrás também. Não
3: pode, não
1: pode. Nossa. Tira mona como a gente não tira Interlagos. <risos>
2: Monaco já não faz mais tanta diferença, assim, né?
1: Mônaco é só pela tradição, porque a corrida é um saco. É, é. Vamos ser sinceros.
2: Essa corrida foi, foi assim, eu não sei mais o que dizer. Eu acho que o principal a gente já falou.
1: Agora uma pergunta para nós aqui, debatermos, e para você que tá ouvindo o episódio, se quiser ir lá nas nossas redes sociais e comentar também. Será que dá pro Hamilton virar, faltando três corridas? Ah, vai dar, vai dar. Eu tô, eu tô muito acreditando, ainda mais agora. Porra, é a virada! É, esse é o...
3: <risos> sabe sabe na, na reta final do Brasileirão, quando o time embala e começa a ganhar tudo? É isso! É, é, esse, esse é o impulso final da virada.
1: <risos> eu confesso que semana passada eu não tava tão esperançoso, mas hoje eu confesso que eu fiquei assim, eu acho que ele vai conseguir. E se ele conseguir, vai ser o título mais marcante da carreira dele. Nossa, vai. Vai
2: ser lindo. O Hamilton ganhou a Genky Dama do brasileiro, cara.
1: <risos> é, <risos> <exatamente>. <risos>
2: Total, total. Com esse poder, ele vai até o final, entendeu?
1: É aquele momento naquele, tipo, o filme do Rock Balboa, né? Que ele tá apanhando pra caralho, ele olha pra Adrian ali no cantinho, aí dá aquela revigorada, ele se levanta, né? E, e retoma a energia. A Mercedes vai pro Catar, com uma moral sinistra que acho que eles não tiveram desde o começo da temporada. E a Red Bull agora com um sinal de alerta ligado.
3: Eu espero que o sinal de alerta seja do carro do Verstappen encostando assim para abandonar a corrida. <risos> Sacanagem.
1: <risos> Caraca. Eu ainda acho que a Red Bull tem o melhor carro do grid, mas a Mercedes tá crescendo no momento certo. Pode. Ainda pode perder o campeonato de pilotos pelos erros do ano? Pode. Mas o momento de crescer agora e é a Mercedes hoje deu... Uma cartada significativa de, tipo, nós não somos carta fora do baralho. Nós estamos aqui ainda e não está perdido. É, não está perdido. Você viu a vibração do Toto quando o Hamilton passou o Verstappen? <risos> <risos> maravilhoso, maravilhoso. Você vê que os caras estão empenhados mesmo. O campeonato não acabou.
0: E agora eu vou falar um pouquinho de uma coisa mais séria. A experiência da mulher no autódromo é uma coisa muito... Peculiar. O que a gente viu muito, 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 foi muita gente, muito cara, tirando foto de bunda de menina, falando besteira, pra mim não diretamente, mas eu vi pra outros e uma coisa que me incomodou, porque aí foi mais próximo de mim, foi o grupinho que ficou tentando tirar ondinha de sabichão e chamando as meninas de modinha, porque estavam lá e porque torciam pra XYZ. Cara, menos né? Homens... Melhor, hein? Não dá pra ser assim, né? Deixa as pessoas torcer pra quem elas quiserem. E além disso, ainda fui ouvir que ser ferrarista é modinha. Desde 1950, como disse Juliana no meu Twitter. Menos, galera, menos. Vamos respeitar. Se você tá falando com uma pessoa e a pessoa não tá entrando no teu clima de, de brincadeira, respeita. Porque assim, a forma como eles estavam falando era totalmente de quem tava tirando onda. A gente tava esperando a punição do Hamilton e eu tava com o celular aberto. Eu tenho os servers que eu participo, que tem um bot que puxa todos os documentos da FIA. E tava lá o documento do Hamilton, então eu fui uma das primeiras pessoas a falar disso no, no a, assim, que eu vi. E a gente começou a falar. E eu falei, ó, saiu aqui pra papar ali o documento pra elas, não sei o que. Ah, é assim, é assado, vai acontecer isso, isso e isso. Explicamos, e os caras atrás discutindo. E aí começaram a falar, ah, merda, de que não, que não tinha que ser assim, papapá. aquelas coisas assim, insuportáveis. Gente, menos, menos. E respeita, cara, respeita as minas que estão lá, porque elas podem saber, sabe? E mesmo que elas não soubessem, elas têm direito.
2: Antes da gente ir para as notas, eu acho que assim, se a gente não explicar a treta que aconteceu antes, o motivo do Hamilton ter tomado tanta penalidade, a Aninha vai voltar aqui e vai dar porrada na gente com a plaquinha do DRS.
1: <risos> Verdade. Vamos tentar de uma maneira resumida explicar para você, caro ouvinte e cara ouvinta, o que, que aconteceu com o Hamilton, principalmente no sábado, né, que ele... A palavra tá com você, Eric. É,
2: tem, tem um monte de problemas né acontecendo. A gente tinha duas coisas que já estavam acontecendo. A Mercedes com problema de motor e a Red Bull com problema na asa traseira. É, a Red Bull foi a terceira vez que trocou a asa traseira e acho que não resolveu ainda. E a Mercedes, Hamilton pegou o quinto motor. <risos> já tá que nem o Bottas, né? É, tá pagando o mínimo do cartão de crédito todo mês. É <risos> Ele, com o quinto motor, já tomava a penalidade para o domingo. Mas, quando fizeram o um teste, a inspeção que eles fazem normalmente, depois da corrida na asa do Hamilton, descobriram que a parte central daquele aerofólio superior, né, que abre para fazer o DRS, ficava maior do que a distância mínima permitida, que é 28 milímetros. E fizeram o teste várias vezes, chegaram à conclusão de que estava irregular. E o Hamilton foi desqualificado. No final, decidiram que foi um erro de montagem da Mercedes, né? Aquele negócio do Verstappen meter a mão ali não tinha nada a ver. A Mercedes admitiu que não tinha nada a ver. A FIA entendeu que foi erro da Mercedes. E que não foi intencional por parte da Mercedes, mas teve vantagem. Então, tá aí. Hamilton ia largar de vigésimo lugar. E aí nos proporcionou aquela sprint maravilhosa, graças a isso aí. Então, obrigado, Fia, por penalizar o Hamilton. <risos> Fia
1: sempre tentando dar um temperinho a
3: mais no campeonato, né? Obrigado. Nossa, mas hoje eles tacaram um vidro inteiro de pimenta no campeonato, né?
1: <risos> e hoje o legal da corrida é que a corrida teve tudo. tudo. Teve incidente na primeira volta, teve safety car... Com o carro rodando Teve safe car virtual Aquela batalha Dos dois líderes Porra Você quer coisa melhor velho Aqui é Brasil Caralho
2: <risos> Respeita Interlagos E o Verstappen Teve que pagar 50 mil euros Caralho Uma fortuna Por ter encostado Na asa do Hamilton E depois No fim da sprint O Vettel Parou ali Deu uma zoada Falou assim é, Eu vou ali Rapidinho Encostar na asa Traseira ali Do Hamilton Aí O pessoal na garagem Falou Não faz isso não é muito caro, ele falou: não, eu vou na asa dianteira que é só 25 <risos> mil o Vettel, cara, não apareceu na é. corrida, né, mas porra fora da corrida ele é muito bom
1: é, o Vettel tá virando um ursinho fofinho de afeto, né fora da, da corrida, porque na, na pista ele não tá fazendo nada
3: ele já sempre foi um cara muito legal, mas realmente, agora na pista ele não tá fazendo nada, então só ficou a personalidade dele
2: mesmo. É que bom que isso faz a gente lembrar que ele existe, eu vou parar de falar mal da Vettel, <risos> que o pessoal vai vir pra cima da gente com forcados e tochas.
3: Não, mas veja bem, não estou não estou falando mal do Sebastian Vettel Ele é maravilhoso, ele só não tem um carro competitivo no momento
2: Maravilhoso, eu não diria Vamos para as notas
1: Eu vou defender, eu vou defender Sebastian Vettel aqui nesse podcast Aston Martin é a equipe mais decepcionante desse, desse ano É
2: né, decepção do
1: ano foi a Aston Martin, com certeza As notas hoje, de um jeito bacana. As notas
2: hoje vão ser feitas à moda brasileira, com os nomes brasileiros dos pilotos, obviamente. E, como sempre, vai ser os pilotos na ordem que eles chegarem até o décimo. E entre a gente em ordem alfabética. Então, dessa vez, eu influencio vocês. E não a linha.
1: É, hoje não tem a linha pra começar a influenciar a gente, né? Exatamente.
2: Vocês vão ter que ser influenciados por mim. Então vamos lá, na velocidade. Na velocidade do Luiz Hamilton. Luiz Hamilton, nota 10, eu daria 11, eu daria 12, eu daria 20.
1: Nossa, fácil. Nossa, eu daria mil. <risos> é o que ele fez hoje e sábado,
2: porra. Eu daria 101, que é o número de vitórias, mas vou dar 10. Em segundo lugar, Boca de Tilápia, nota 9, eu daria até 10, mas cara, aquelas espalhadas lá pra tirar o Hamilton da pista, depois fazer zigue-zague, ficou feio, nota 9. Walter Botinhas, Nota 6, vai a merda, Botas, cara, eu tava segurando.
1: <risos> Melhor argumento, vai a merda, bicho.
2: <risos> eu achava que era exagero aqui do Flávio, cara. Flávio, desculpa, você tava certo, Botas, vai tomar no c... Em quarto lugar, Sérgio, parente de Carla, é, nota 10 pro Sérgio Pérez. Eu acho que ele fez tudo que ele tinha que fazer e ele só não tá no pódio por causa da equipe. Depois, o Monegato, nota 7, boa corrida, mas não vi direito. Carlos, nota 7 também, mesmo argumento. Pedrinho, Pedrinho foi nota 8. Eu achei que ele fez umas boas ultrapassagens.
3: Quem é Pedrinho, meu Deus? O Pierre, gajo? É Pedro. <risos>
2: Pedrinho, eu, eu acho que merece um oito porque ele fez umas boas ultrapassagens ali no final. É, Mauro, nota 7 pro Mauro.
1: Que? É. Você Mauro, eu vou com... Mauro!
2: <risos> ah, pronto. <risos> Dom Fernando, nota 7 também. E pro Novinho, nota 7 também.
1: Novinho que completou 22 anos. Novinho é o Lando Norris, tá gente? Que é o piloto mais novo do grid. 22 anos de idade.
3: Meu Deus, nasceu em 99.
1: Luiz Hamilton, nota 10, preciso falar mais alguma coisa? O que ele fez no fim de semana, se não for nota 10, eu não sei o que, que é. Voltou com força pro campeonato, essas últimas três corridas vão ser maravilhosas. Total. Boca de tilápia, eu dei 9, queria dar um 10 para ele, mas o Eric falou bem. Walter Botinhas, nota 6, mas eu queria dar menos 6, porque como o cara pode largar tão bem no sábado na sprint e no domingo largar... Um lixo daquele jeito que ele largou. E não fez nada, não ajudou a equipe. Sérgio, parente de Carla. Eu dei 9 pro Pérez... Ele fez o que podia ser feito, podia ter feito um pouquinho mais, mas com o equipamento que ele tinha aí, acabaram sacrificando a disputa dele pelo terceiro lugar para tirar o ponto de volta mais rápido do Hamilton, Ficou, acabou ficando em quarto. Do quinto para baixo, gente, desculpa, eu confesso que eu nem vi direito, não prestei muita atenção, mas vamos lá. <risos> pro o Monegato, para Leclerc, nota 7. Para o Carlos Sainz, sexto, também nota 7. Eles ficaram ali, mais ou menos, as posições em que eles largaram. né? O Sainz largou em terceiro, fez uma boa sprint. Gasly, Pedrinho, também nota 7, ficou ali no bolo, ele tá sempre ali no bolo, né, desses 10 pilotos mais rápidos. Mauro, você tomou uma nota 7 também, a Alpine não fez muita coisa, pro Alonso também, pro Dom Fernando em nono, nota 7. E pro Novinho, pro Norris eu dei nota 9, porque ele se ferrou na primeira volta, teve que trocar pneu, caiu o último e conseguiu chegar na zona de pontuação, ele fez uma bela coisa de recuperação, dei nota 9 para Landinho Norris.
3: Então vamos lá, Luiz Hamilton, nota 10 também, não, preciso, não vou chover nesse molhado. Boca de Tilape, nota 8, exatamente pelos mesmos comentários que vocês fizeram, mas nota 8, porque foi uma corrida, algumas coisas feias, mas de fato ele fez uma boa corrida. Botinhas, nota 6, lamentável, a largada foi péssima, dois erros ali que um piloto do nível dele não deveria cometer, sabe? Espalhar ali nas curvas, sabe? duas vezes seguidas, para a equipe que está disputando o título de construtores contigo. Meu irmão, não faz um negócio desse. Então vamos lá. O Sérgio Pérez, parente de Carla. Nota 8. Fez uma boa corrida. Tentou ali chegar, chegar no pódio, mas não deu para ele. Então para mim é um 8 ainda. Ele Monegato, Charles Leclerc. Vamos 8 para ele. 8 também para o Carlos. Porque eu coloco essa, essa posição deles como a posição da Ferrari no momento do campeonato. Inclusive é o que está no Mundial de Construtores, né? a Ferrari com esse terceiro lugar consolidado e eles estão ali mantendo a Ferrari nessa posição. Menino Pedrinho, nota 7, também nem vi a corrida. <risos> é... <risos> Para mim também dou a nota 7, mas é outro que eu nem vi. O Dom Fernando, nota 7 também, que eu também não sei o que aconteceu com ele. E o nosso novinho preferido, Lando Norris, Landinho. Como já, já foi apresentado pra ele o apelido. É, nota 9, exatamente pelo que o Flávio falou. Ele tinha feito uma boa classificação, ele tinha largado bem. Pneu dele furou num incidente completamente infeliz ali com o Sainz, e aí o Sainz Pena. E aí acabou caindo lá pra último e ainda.
1: <risos> Sainz Pena, agora que eu entendi. <risos>
2: Eu não acredito que a gente perdeu essa oportunidade de chamar o Carlos Sanz, o Sanz Pena. Vai, vai.
3: E aí, e aí terminou a corrida lá em cima. É, quer dizer, lá em cima, né? Fez uma boa corrida e terminou em décimo, na zona de pontuação. Então vamos lá, nove para o Landinho. Carlos
1: Sanz, o piloto tijucano.
3: E ele tem cara de playboy tijucano mesmo, né?
2: Ih, cara... Eu vou subir a nota do novinho aqui para 8, porque vocês me convenceram que realmente eu estava sendo cruel com ele. Mas é porque <risos> vocês viram, né? No início eu escrevi o nome dos quatro primeiros, o resto eu escrevi foda-se, dei 7 para todo mundo. Aí eu revisei a do Gasly <risos> e agora eu tô revisando a do Norris.
0: E agora eu vou para as minhas notinhas. A Hamilton, por mim eu dava 12, 13, porque o que ele fez esse final de semana foi espetacular. Mas eu vou dar 10. Se vocês quiserem considerar aí o meu 12, eu tô aceitando. Porque, realmente, pra mim, o cara foi um espetáculo. É, em segundo lugar, Verstappen. Eu vou dar 9,5 por aquela espalhada. Mas, de resto, o cara fez o que ele pôs no final de semana. Um 7,5 pro Bottas. Porque ele perdeu duas posições na largada. Depois de tudo que a gente fez por ele. No sprint. Gritamos o nome dele. Ele vai né, de perder duas posições na largada. Porra, sacanagem, né? Pérez, eu vou dar 7. Também um ritmo de corrida bem ruim. Tava mais próximo das Ferraris do que das Mercedes e do Verstappen. Leclerc, eu vou dar nota 9, baseado no sprint dele, que não foi maravilhoso. Ah, mas na corrida, a largada dele foi muito boa e ele manteve um ritmo excelente. Sainz, eu vou dar nota 8,5. O sprint dele foi muito bom, mas a largada dentro da corrida não foi boa, ele perdeu posição. Gasly sétimo, eu vou dar 7, porque no sprint ele foi mal. Ocon, eu vou dar nota 7. Alonso, eu vou dar nota 8, porque ele aproveitou um vácuo do Vettel numa ultrapassagem, que os dois fizeram Uma ultrapassagem dupla, que foi incrível E foi muito boa, e depois ele veio E ultrapassou o Vettel Pegou um vácuo e foi uma bela De uma ultrapassagem, então só por essas duas ultrapassagens Eu vou dar uma notinha melhor pra ele Em décimo lugar, Lando Norris Acho que pode ser um seis, né, porque a largada dele foi Foi bem ruim, o Ricardo quando tava na corrida Antes de parar por causa de problemas De potência, se eu não me engano Ele tava muito melhor, e o Norris não conseguiu Manter um ritmo bom, nota seis Pro Norris não preciso de menção rosa hoje porque a gente já falou da única menção rosa que precisa. Aliás, precisa sim. A menção rosa vai ser a pista de Interlagos e os fãs, porque a experiência de Interlagos é uma coisa inexplicável.
2: E com isso, a gente pode fazer rapidamente aqui uma menção desonrosa, que vai pro Yude que... <risos> disse que não gosta da pista, que todo mundo gosta. Já
1: começou errado aí, né? Já, Já tá, tá tudo todo errado, errado aí. aí. Todo errado.
2: tudo errado aí. errado. Aí, tentou fazer aquela ultrapassagem no Stroll, que não tinha por onde fazer ultrapassagem, enfiou o carro ali, deixou um monte de detrito na pista, que eu achei que os caras iam botar um galho na frente para marcar,
3: Levanta a tampa do bueiro e bota um galho. Bota um
1: galho de árvore, né? Dentro no buraco.
3: <risos> Brasil, né,
1: porra?
2: Eu já vi lá em Sepetiba. Sepetiba é, é o Rio de Janeiro, só que o outro lado do planeta. É o um mundo invertido. Eu já vi buraco tão grande ali, mas tão grande que os caras pegaram um pneu mesmo, botaram dentro do buraco, entendeu? Um deitado assim pra nivelar pra tu passar. Enfim, fica aí a vaia pro Yud que, porra, cara, vai, vai jogar Playstation, vai.
1: E <risos> o <risos> também conhecido como Boca de Túmulo, né? Porque o bicho pra xingar <risos> tem Boca de Tilápia e o Boca de Túmulo na Fórmula 1.
2: E esse acidente que ele causou ajudou o Hamilton, por causa do Safety Car.
1: Do Safety Car,
2: sim. O que o Bottas é pra Red Bull, um quinto piloto, Tsunoda, ele é pra Mercedes, é o um terceiro piloto, né? Ele ajudou pra cacete
1: você ficar aquela hora mudou a corrida, né? O Hamilton conseguiu diminuir a distância e atacar e atacou o Pérez e depois já foi pra cima do Verstappen. Ainda bem, né? Porque alguém tem que trabalhar na
3: Mercedes, porque só o Hamilton carregando a equipe nas costas não dá.
1: Não é mesmo, Walter e
3: Bottas?
2: <risos>
3: Estou olhando para você. É, o Hamilton
2: carrega a Mercedes nas costas e o Pedrinho carrega a AlphaTauri também né? nas costas.
1: É. Não tem mais coluna, né? O Gasly. Gasly se consulta com o um Quiro Prata, faz acupuntura todo dia Pra aguentar <risos> o peso da Alfa Nas costas dele
0: <risos>
2: Em primeiro lugar, vamos Agradecer aqui a Pessoa que nos enviou Um pequeno financiamento, Heloísa Coutinho Muito obrigado, Heloísa Ela não mandou nenhuma mensagem, então Fica aí um muito obrigado
3: Ah, eu só quero falar que a, a Heloísa Eu acho que ela é mais conhecida por Heloísa Gama é o sobrenome mais usado dela aí, que é a Heloísa é uma mestra, pesquisadora. Ela é fã do Vettel e a Carol, irmã dela, é fã do Alonso. Carol também já contribuiu aqui com a gente. E eu falei bem do Vettel hoje, antes de ver aqui que a Heloísa já, já tinha feito, feito esse pequeno depósito. Então, não fui influenciado, <risos> mas estou aqui também para defender Sebastian Vettel. Então, essa, essa é para você, Heloísa. Eu nem sabia que você tinha enviado, tô vendo aqui agora. Um beijo pra você e um beijo pro Vettel. Que
2: nesse fim de semana se chama Sebastião.
3: Sebastião, Sebastião. Se Sebastião quiser botar um dinheiro também no podcast, a gente
2: aceita. Porra, bom, né? <risos> a gente aceita demais falar bem dele até o final dos tempos.
1: Não é 50 mil euros, não, tá? Só 100 euros tá ótimo. <risos> é.
2: <risos> Porque a gente tá agora com a nossa gorjetinha do Twitter ativa. Se você tem iOS, você consegue ver lá o Tips, que é essa nova funcionalidade. Se você não tem iOS, é um mortal como nós, você pode mandar para a nossa chave do Pix, que é o nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. arroba Qualquer um realzinho esmolinha que você botar lá, já ajuda pra caramba, porque se cada pessoa que nos ouve por semana, desce uma miserinha de um real, a gente já conseguia adiantar muitos episódios aqui pra vocês, fazer uma edição profissional e começar a produzir outros projetos que a gente dificilmente tem tempo, porque um episódio do Box 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 leva aí uma hora pra gravar e 14 pra editar. E é tempo que a gente tem que trabalhar, fazer outras coisas na nossa vida, né? Também não dá pra fazer só podcast. Então, por favor, se puder nos ajudar, envie lá.
3: Mas se vocês quiserem financiar até a gente chegar lá, a gente aceita também.
2: A gente aceita também maleta com um, dois bilhões de euros, a gente também aceita.
1: <risos> Alô, Vettel. E se você, caro ouvinte, conhece alguém que esteja disposto a patrocinar nosso podcast, melhor ainda.
2: Isso, qualquer negócio, qualquer coisa, a gente tá aberto aí para
1: Fazemos qualquer pra... negócio. <risos> qualquer negócio, não, né? bem. <risos> Calma aí. <risos> a gente tem limites
2: mas são bem flexíveis é... <risos> e fala com a gente nas redes sociais é castboxboxbox, castboxboxbox. é tanto o Twitter quanto o Instagram a gente está no Twitter direto fazendo cobertura das corridas fazendo tudo lá e divulga o podcast para seus amigos seus pais seu cachorro enfia lá o fone dentro do ouvido da pessoa passa super bonda ele faz ela ouvir até o final ela vai gostar da gente, tá? Exatamente.
3: E mandem mensagens, mandem mensagens pra gente, mandem mensagens pra gente, manda lá no Twitter, manda no Instagram, isso. Manda, no, manda no e-mail também, pode escrever textão que a gente lê, a gente adora, pode mandar.
2: E com isso, ficamos por aí, acabou o melhor GP do ano, uma pena, daqui pra frente é só ladeira abaixo.
1: <risos> Agora... Entramos na perna Oriente Médio. Qatar, né, que é o próximo. Estreando no, no calendário. E Aninho, uma hora dessa, já deu PT, né?
2: Aninho, uma hora dessa, nem existe mais, coitado. Só a semana que vem. <risos> então é isso, gente. Adeus, box, box,
1: box. Box, box, box. Tchau, gente. Até a próxima. Box, 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 meu povo.
0: We call it Luiz, ou Luiz...
3: É uh -huh. Luiz em Brasil, não? Em Brasil
2: é Luiz. Luiz Hamilton. Vou tirar o Hamilton's rear wing.
0: Não tem dúvida. Muito expensive.
2: Estou joking. Eu try o front wing. Talvez seja 25 grand. Antes de
0: gente encerrar, queria contar uma coisa para vocês. Hamilton ganhou a corrida hoje. <laughs> mentira no altar, gente, não pode, não. Né? Focusing on the race,
2: I hope it will be a, a good race for the money gato. <laughs>